0: Hola mixes, les damos la bienvenida a su un podcast creado por Elsa Yavi 100% dedicado a anime. En este episodio hablamos de The Relative Worlds, o en español Mundos Paralelos, anime que puedes ver en HBO Max y cuya animación está hecha por computadora. A pesar de que la historia tiene todo para triunfar, como elementos de romance y sci-fi, nos dejó una enorme decepción. Hola mixes, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más, donde creo que es la segunda ocasión que nos pasa en los programas que llevamos hasta ahorita, pero así es, eh, la película de la que hoy vamos a hablar tampoco nos dejó plenas, cautivadas, felices, todo lo contrario, pero bueno, ya estaremos entrando en detalles, clavándonos en la textura sobre por qué nos decepcionó, pero bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Elsa?
1: Con este sentimiento interesante pero muy extraño porque efectivamente, bueno yo les tengo que confesar que soy muy fan de la ciencia ficción, o sea I'm down for that, me encanta cualquier cosa que tenga ahí un hilillo de ciencia ficción, digo ya mi película favorita la califico súper bien y pues cuál, cuál, justamente... Mientras estábamos viendo de qué iba a tratar este episodio, Avi así mandándome trailers. Ah, porque antes de continuar con esto, esta película está disponible en HBO Max porque sí, amigos, otra plataforma se une a las grandes ligas de traer anime alrededor del mundo. Ya teníamos Netflix, que ha hecho un gran trabajo, obviamente Crunchyroll Funimation ahora que también se han unido. Amazon Prime Video, que si bien no tiene producciones originales, pues tiene ahí unos buenos tesorillos, y Disney, Disney, amigos, también cayó, uno iba a pensar, bueno, tal vez van a ser, pues no sé, otra versión de Devilman, <ríe> uno nunca lo sabe, ¿no? Sabe? pero versión ya sabes, o sea, Río Azúcar con guantes, sí, super con, con shorts, y hay Mickey Mouse metido de alguna manera, pero pues. No lo sabremos, pero también van a tener su respectiva dosis de anime. Y pues HBO Max también. Entonces, pues es un grandioso año, grandiosa época para ser otaku. Y en esta ocasión vamos a hablar de The Relative Worlds, llamado, sin imaginación alguna en español, Mundos Paralelos.
0: Al menos no sucede como en otras traducciones que luego hemos visto en España o, o creo que el otro día vi que hasta en China, donde hasta el título spoilea toda la película, ¿no? Entonces, bueno... Cuando menos, pues ahí la tuvimos de ganen, por así decirlo. Y es que, o sea, prácticamente, pues la historia de esta película habla de, de eso, de dos mundos paralelos tal cual, donde el protagonista son dos jóvenes de preparatoria, uno es Shin que él es como muy retraído pero tiene, tiene una razón y es porque cuando él era pequeño su madre murió pues frente a sus ojos sin ninguna razón aparente ¿No? Entonces pues desde ese momento él pues se cierra mucho en, en su propio mundo, en sus propias emociones, su papá trabaja todo el tiempo en una empresa y digamos que el único apoyo que tiene es de Kotori, una chica que de hecho es la hija del jefe de su papá, pero que se conocen justo desde niños y pues es como ahí su único apoyo emocional. Pero como decía Elsa, o sea, esta historia que quizás al inicio podrías decir, ay, suena como un perfecto slice of life donde todo puede pasar en cuanto a emociones. Pero la película también tiene muchos elementos sci-fi, que ya diremos que están desaprovechados, pero tiene elementos de ciencia ficción, porque un día Shin se encuentra con un chavo que es prácticamente idéntico a él, nada más que ya saben, como en Spider-Man 3 pelito emo de frente, que sabía que es distinto, y no se llama Shin, se llama Jin. Él explica que viene justo de este mundo paralelo, donde hay un Japón, es como un Japón feudal, pero futurista, y le empieza a explicar que estos dos mundos están tan conectados Que si una persona muere en uno de ellos O sea, de forma no natural, o sea, es asesinado Su contraparte también muere Entonces ahí pues Shin empieza a ligar algunas cosas Como la muerte de su madre Y este Jin alterno pues igual explica que ha llegado a este mundo, pues uno para protegerlo y dos para matar Surprise Beach, a su mejor y única amiga y el amor de su vida, por si eso no fuera poco. Entonces, pues sí, ahí las cosas se empiezan a poner un poco tensas, pero aquí... Ya voy a ir empezando a meter mis quejas porque se empiezan a poner tensas, pero demasiado rápido como que se resuelve el que pensaríamos que es el problema principal, ¿no? Porque, o sea, sí estoy de acuerdo, esta película, eh, voy a recalcar, salió en 2019. En años anteriores hemos visto no solo en anime, en series o en películas, live action, pues estos temas de dobles eh, alternativos, ¿no? de las variantes que uno puede tener, de incluso invasiones de otro mundo, porque aquí también se nos explica que este imperio quiere conquistar este, incluso hasta de robots asesinos, porque ahí vemos eh, unos personajes que son inteligencia artificial. O sea, sí, son elementos que hemos visto, pero aunque estén muy atractivo, porque como él se lo dijo, vimos el tráiler y las dos dijimos, oh, por Dios, se ve caos, destrucción, <ríe> este, shocks emocionales y demás, se están muy desaprovechados porque lo que uno primero pensaría es, claro, vamos a ver cómo el protagonista <ríe> intenta salvarse a él mismo, huir de estos como Terminators que quieren terminar con él, Terminators muy kawaii, por cierto, porque son chavitas al estilo rey de Neon Genesis Evangelion. Pero no, eso en realidad se resuelve muy rápido, de repente ya todos son mixes ¿eh? todo es felicidad, y es como de, mm, ¿qué está pasando aquí? No sé si a ti también te causó esa, esa media frustración de, ok, el problema que yo pensé que era el problema resultó ser algo pasajero.
1: Fíjate que más que aquí sí, más que extrañeza, me daba un poco el cringe, como de... ¿Por qué están reaccionando así? No entiendo. La verdad es que sí me, me pareció súper desangelada como toda esa, toda esa introducción. Porque, a ver, amigos, como les mencionaba, yo soy muy fan de la ciencia ficción, especialmente de un autor que se llama Philip Dick. que básicamente todos sus libros se han hecho película. Son muy buenos sus libros, es un máster en, en este género. Y la verdad es que una de las primeras cosas que a mí me gusta en ciencia ficción, o al menos de las historias que yo he visto, cuando en una historia o una película un personaje se encuentra a sí mismo, o sea, en estas historias de mundos paralelos, a mí algo que me gusta mucho es como este shock, ¿no? Como de, ¿por qué me estoy viendo a mí haciendo algo? ¿Por qué estoy viendo a esta persona igual a mí, idéntica a mí, en este mundo coexistiendo, ¿no? Si esto pasara en la vida real, obviamente yo me sacaría de una... O sea, si viera una Elsa comprando una cerveza en un Oxxo, sería como de, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando aquí, no? Y te puede reinar el terror, el pánico, la angustia y todo esto, ¿no? Y aquí era como de un... ¡Ah, ok! Estoy viendo aquí a mi, pues no sé qué sea, gemelo, no sé. Y aparte trae un robot asesino y aparte como que quiere matar al amor de mi vida. Mm, ok, como que realmente las reacciones son tan desangeladas, tan... o sea, como si fuera algo tan casual pero al mismo tiempo es un gran error, ¿no? Porque desde el segundo uno te están primero planteando un, un mundo como totalmente normal, como en el que estamos nosotras, ¿no? Un mundo donde, eh, pues en las tardes nos vamos a tomar fotitos, que por el café, que comprarnos un tecito, la escuela, todo esto, ¿no? Y luego ya meten toda esta vibra de, de, de ciencia ficción. Yo lo que esperaría si fuera ese shock, como de que, ¿qué está ocurriendo? Y no solamente es con la introducción entre Shin y Jin, es como cuando también está Kotori, como que se entera de la existencia de Kotoko. Es como de que, ah, entonces soy como una princesa en el otro mundo. Es como mi hermana, esa es la pregunta que vas a hacer cuando te enteras de la existencia de un universo paralelo. No me estás entendiendo, ¿no? Y creo que ese es uno de mis más grandes problemas con esta película, que es eh, de verdad lo desangelados que son ante cosas que son realmente extraordinarias. Y creo que una de las cosas que tiene la ciencia ficción es que de verdad juega con universos aparentemente imposibles. Y digo aparentemente porque ya muchas películas de ciencia ficción pues ya nos alcanzaron, ya muchas cosas son realidad. O sea, uno ya ve, no sé, Blade Runner, y la primera vez, por ejemplo, que yo vi un anuncio en video, así como estas pantallas digitales que se movían y te anunciaban cosas, yo dije, wow, Super Blade Runner, ya estamos ahí. Pero vamos, que tampoco es necesario que haya robots asesinos como para que ya dejen de sorprendernos. Pero aquí es como, de verdad, ni una sorpresa... Nada, y ahí dije, no, ya empezamos mal. Y algo también que mencionaste, Abby, es que, pues la verdad, para hacer ciencia ficción, que es muy difícil construir este tipo de universos, siento yo, pues nada más, keep it simple. Creo que en general esa es una gran filosofía a la hora de construir historias. Manténlo simple, si vas a meterte con universos paralelos y una historia de amor, ya déjalo ahí, o sea, déjalo ahí y construye algo bien hecho, ¿no? Vas a contar una historia de amor, aparte entre dos chavillos, que luego, ay no, amigues, se tratan de confesar su amor y los otros yo del universo ahí tomándose fotos, es como, ¿por qué, ¿por qué están conviviendo ahora todos? Sí, 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 sí. Ay. Creo que diste en el clavo
0: en el hecho de que una de las enormes molestias o creo que la más básica es que se da todo por hecho demasiado rápido, ¿no? O sea, y, claro, yo también entraría en terror al ver una doble mía y más y llega diciendo, es que si a ti te matan yo me muero y es como de, no, espérate, entonces acaba de salvarte la vida o cosas es que no quieres, es una trampa y me quieres matar, no lo sé, ¿no? Pero incluso si el final, cuando descubrimos que el papá de Kotori y el papá de Shinji estaban trabajando en este de los mundos paralelos, era como de... Ah, ok. O sea, entonces siempre Han sabido de la existencia de estos mundos Pero, pues, casual, ¿no? O sea, porque de repente solo vemos como Jalan a Shin, a Jin a una de estas inteligencias artificiales uh, muy bien, ya, ustedes tienen que salvar al mundo prácticamente y aquí ya está toda la operación hecha y resulta que tu papá estaba trabajando en esta forma de separar estos mundos paralelos como dices, este, a ah, ok está bien, no nos podemos tomar un momento para asimilar todo, toda esta información que nos están dando, y no, o sea todo, todo se pasa súper rápido y es como de, pues ya, ya lo entendiste, bye ¿no? ahorita que mencionaste eh, lo de personajes desangelados creo que sí ese es otro gran error porque no es posible que o sea digo la película dura como hora y media más o menos pero al menos yo en ningún momento me sentí conectada ni con Shin, ni con Jin, ni con Kotori, o sea, con nadie, con nadie. Y, y, y no es excusa el, es que solo tienes hora y media, ¿no? Pues así hay películas de 90 minutos que te presentan personajes, te tienen que amarrarte, te tienes que sentir identificada con ellos, y no vamos tan lejos. El año pasado cuando salió Demon Slayer Mugen Train, o sea, voy a volver a nuestro amarrado.
1: Te va a regresar, siempre se va a regresar sí, esa herida. Sí.
0: Porque a Rengoku, o sea, lo habíamos visto en un par de episodios, creo que si sí, acaso en dos, y ya sabéis no diálogos de menos de un minuto. En toda esa película lo conocimos, nos enamoramos de él, lo amamos, lloramos, dijimos, diosa santa, ¿por qué me lastimas de esta manera? Y ahí está, o sea, ahí está que sí se puede dar personajes así de llegadores, de motivos, con los que empatizas profundamente en tan solo una película, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, pero también me parece chistoso e irónico que creo que el personaje menos desangelado de la película, ya tú me dirás si a ti también te lo pareció, es Miko. O sea, el androide, la primera, la de pelo corto. O sea, en estas escenas que sí son súper random de, ay, vamos al centro comercial o no sé qué. O sea, ya sí se le nota, aunque sea en esos breves momentos, como ese interés de descubrir la vida, de las emociones de los humanos, de cómo se relacionan. Y es como de, güey, neta, tu androide es el personaje ahora sí que más humano de tu película.
1: Súper, súper, sí. Es que, ay, no. Y mira, nos vamos a meter en la animación... Más clavado, más adelantito, pero también, repito, yo no soy animadora, sé lo difícil que es eso y todo esto, pero igual si estás contando una historia de amor, una historia de ciencia ficción, una historia que tiene muchísimos elementos que son muy sorpresivos, la manera en que están todos muertos por dentro y sin alma, así es como de un, híjole, no, no, no me da, porque, como dices, no es excusa, sabemos que tienes una hora y media, pero también... A ver, ponen una historia de multiversos, una historia donde los personajes se encuentran consigo mismos o saben que hay otros de sí mismos en otros mundos, ¿no? Tenemos una distopia. Incluso tenemos ahí un debate de bioética porque en algún momento un personaje muere y lo tienen ahí como en conserva, ¿no? En un tubo ahí con agua de que no sé si esto es ético, pero es mi hija y quería ver si podía salvar su cuerpo. y ahí te meten lo de bioética, ¿no? Luego, también la manera en que este mundo feudal se rige y etcétera, y luego otro temazo que obviamente cero aprovechan y que nada más se menciona una vez es que nuevamente nos ponen a la chaviza a salvar al mundo. Hay una parte que hasta el papá de la muchacha dice ay no, tenemos que confiar en los jóvenes y yo, no me digas. Y así de,
0: <risa> es el primo de Gendo y Cario, o se enseñaron carajos. <risa> no, e incluso, o sea, ya, ya sé que siempre queremos ver a Evangelion en todos lados, pero la realidad es que ha sido una gran influencia, pero no sé si igual te pasó o sea, al pensar en, en Shin, de repente decía, es que este güey es otro Shinji abandonado. O sea, madre muerta, abandonado por su padre, que está obsesionado con una investigación, es incomprendido por los demás, resulta que él tiene que salvar prácticamente al mundo y él no lo decide, y es como de güey, o sea, ¿qué estás tratando
1: de decir? Eres un Evangelion Rebajado, rebajado. <risa> Pero mega rebajado. Y, rebajadísimo, sí. La verdad es que, como Ícaro, intentó alcanzar el sol y se le derritieron las alas y nada más, ¿no? Ahora, entrando un poquito en temas de, de animación que va un poquito ligado a la historia, no sé si te pasó igual, pero había veces en que la animación o me sorprendía o era muy incómodo, <risa> porque había momentos en que yo decía, es que no, no veo expresión en los personajes, o sea, hay una parte en la que él se le va a declarar a ella, ¿no? El clásico momento de historia de amor en el que, querida, te amo, vamos a hacer el amor de nuestras vidas forever and ever y lo que sea. Y al final como que ella deduce que en el otro universo o en el otro mundo paralelo, pues, la van a matar. Y entonces empieza como la despedida más awkward, porque es como, y bueno, creo que me voy a morir en cualquier momento, y como que se quedan viendo, y es como de, ¿te vas a morir o no? Y al final sí se muere, pero él como que no hay expresión en su carita, y yo... No solamente se está muriendo en un momento muy incómodo, que es cuando te le declaras, a, o sea, cuando te le declaras a alguien, más bien esperas como una respuesta, siento, ¿no? Como de, sí, no, me va a batear o no, nos vamos a besar, que eso sería como mm, algo muy bonito, pero no esperas que se muera, ¿no? Y si algo pasa, sí, pues, esperas como el shock, ¿no? El llanto, como el que va a pasar, ¿no? Y aquí no pasa eso. O sea, incluso cuando se muere, como que nada más se cae y él es como de... Mm, ¿qué está pasando aquí? Y todo, repito, es muy awkward, es muy cringy y es como, pues, le jalamos, ¿no? Pero luego tenemos la batalla final con este androide que se vuelve como un... Ángel Evangelion igual, como millones de estos como tentáculos raros o lo que sean, como estos tubos, no sé, y empieza esta como batalla con láseres y todo, y es como de un, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde, ¿dónde estaba esta animación en algún momento? Y además, otro tema que meten de ciencia ficción, evidentemente es eh, algo muy común, ¿no? Que es como la manera en que nos relacionamos con los robots. Es un tema, y con los androides, que yo creo que sí es un tema ya que entra en, en, en la bioética, pero eso ya es otra cosa. El punto es que de cierta manera hay algunas veces en que nos tratan como de, pues no quiero decir encariñar, pero como de presentar al robot este asesino. Y luego en esta pelea hay una escena donde como que lo matan o lo avientan y ya no volvemos a verlo nunca más. Y era como de un se supone que tenía yo que querer al robot y tenía que dolerme esta tal vez su muerte o no. Y ya no lo volvemos a ver y es como de, bueno, ya se murió el robot, besos. Y yo, aquí entra el gif de, dar escalated quickly.
0: Sí, muchas confusiones alrededor de las muertes, desapariciones de ciertos personajes. Pero sí tienes razón, o sea, la animación sí es también conflictiva, y digo, o sea, en este caso pues es hecha por computadora al mil por ciento, pero pues ese no es otra vez motivo para que no le pongas cuidado a a los detalles, ¿no? Porque sí, o sea, también en la mayoría de las escenas de, de combate, incluso de estas eh, chavas que son inteligencia artificial, o sea, incluso a ellas, o sea, sí si se ve ahí medio fluido, sí si dices, ok, sí si se ve padre, estos robots que mencionas, eh, bueno, como el que se muere, pues también, o sea, que para mí es como un Eva sin armadura. <risa> prácticamente digo de tamaño como humano, escala humana, pero o sea, sí, sí tienen unos diseños muy interesantes, sí se ve fregón cuando luchan, pero sí, están estos momentos como más tranquilos, lo cual es lo que me llama la atención, donde parece que les hubiera batido e incluso la fluidez con la que se mueven los personajes como que no es o es la mejor, ¿no? Como que sí se nota ahí, como si se hubiera hecho hace 10 años o más, como inicios de los 2000, y al ver que es del 2019, si dices, ay, amixis, o sea, de verdad.
1: No, y además, no sé si también pasó por tu corazoncito esto, pero hasta las voces, ¿no? No sé si en la dirección de voz eso estaba escrito o... Ay, repito, como el cliché de, bueno, pues como estamos hablando de ciencia ficción y estamos hablando de ondas medio robóticas, pues hay que hacer la voz así. Pero pues la verdad es que hasta las voces las sentí bien planas, como bien desangelado y no sé otra película de la cual yo me acordé fue Ghost in the Shell, ¿no? Ahí también uno de los mejores ejemplos de ciencia ficción que tenemos. Estamos hablando de androides con crisis existenciales y un debate bien bien fuerte. O sea, yo tengo mi mejor amiga que enseña filosofía, es una de las películas que siempre pone en clase porque tiene muchísimo muchísima carne como para sacar diversos temas, ¿no? Y ahí yo nunca sentí que las voces fueran desangeladas al contrario, el nivel de profundidad que tienen tanto los seiyus que le dan vida a estos personajes los temas que se ponen, las expresiones no a pesar de que Motoko sea pues este androide que está teniendo como esta crisis y ver este cambio de cuerpos y lo que es la vida y todo eso si sí tiene como esta voz como muy tranquila, muy calmada pero es muy profunda, las ideas son tan buenas o sea, se desarrolla de una manera tan, tan increíble que efectivamente el ser androide no es excusa
0: Creo que sí ha de ser este, un mal manejo de dirección de voces porque aquí en Datos Curiosos estaba viendo que la voz de Shin es Yuki Kaji que es Eren Jaeger en Attack on Titan También es Shoto Ajá, sí, o sea, y digo, o sea, si Eren quizás ahorita justo en su plan como dijiste el otro día de genocida sensual, pues ya su rango de voz o sea, no, no tiene tantos cambios pero me remito a las primeras temporadas, donde a cada rato que veía cualquier muerte destrucción y sus gritotes y todo, pues sí dices, güey o sea, Yuki Kaji tiene, tiene el poder, tiene el flow. E incluso estaba viendo, no, no sabía, o no, no recuerdo si lo mencionamos en su momento, que es Pina en Beastars. Entonces, o sea, también es muy cagado y también es Shoto Todoroki. En My Hero Academia. Entonces, pues mira, de que Yuki sabe, sabe. Pero pues aquí me lo dejaron al aire o yo qué sé.
1: Yo creo que sí era la instrucción. Desde el momento en que ves la animación, el momento... Te digo, este gran... Yo, yo siento, a mi parecer, pues, en mi humilde opinión, si no ha quedado claro, que este momento en el que se le va a declarar y se muere ella en el mundo paralelo, ahí debió ser el clímax. Ese debía ser el momento en que todos decíamos, ¡No! ¿Por qué? ¡Llévame a mí! Y lo que dije fue, me voy a servir otro vino para que continúe la película, porque, pues, no. Porque todavía
0: le falta como media hora, 40 minutos, y, pues, ahí vamos, ahí vamos.
1: Los intentó, Pero regresamos intentó.
0: también a lo mismo, o sea, ni siquiera por la voz podemos, pues, empatizar con ninguno de estos personajes, la verdad.
1: Sí, yo creo que sí fue algo en dirección de voz. No sé si era como el mood también que ellos querían poner, pero otra cosa que a mí me gusta muchísimo de la ciencia ficción, no sé si ya lo hemos platicado en otro episodio de Suboicas, pero a mí algo que me gusta es que justamente eh, en este género, digamos que el exceso de esta tecnología, el exceso de estas, eh, digamos, estos elementos tan fuera de lo común o de lo que vemos, etcétera, aumentan el feeling humano. Es más o menos como cuando a la hora de cocinar un pastel le pones una pizca de sal porque eso salado va a acentuar lo, lo dulce. Yo ni cocino, amigos. Yo, yo nada, ese, ese dato me lo dijeron y yo, ah, ok, bueno, me dan pastel. <risa> qué bueno, qué bueno. Pero es un dato muy bonito que me gusta de, del mundo culinario, ¿no? Pero siento que se aplica muy bien a todo lo de ciencia ficción. Justamente la humanidad que vive como en este terreno súper tecnológico gobernado por estas inteligencias artificiales o lo que sea, bla, bla, bla acentúan, eh, pues no sé, carencias en lo humano o cómo nos desarrollamos en sociedad, cómo tratamos es, ese tipo de, de cosas, ¿no? Que son debates que se me hace muy interesante que se tengan hoy en día. Y por otro lado, en la ciencia ficción, pues también nos podemos encontrar con los, estos debates, con todas estas cosas que quiso poner esta película. El problema fue ese, ¿no? Trató de poner todo eso, no le resultó fue algo desangelado y también creo que no trataron a la historia como debía, porque como ya lo dijiste, David, lo tenía todo, lo tenía absolutamente todo y cero se triunfó. Y la verdad, no sé tú, a mí sí me dio coraje, porque creo que sí tenía un gran potencial. Falló no solo en la dirección de voces, creo que esto viene desde el guión. Creo que no está inspirado en un manga. Creo que esto fue primero una original net animation del 2017. Esa no la vi, tengo que aceptar que, que no la vi. Se dividió en dos partes. Creo que se estrenó en Hulu. Pero la verdad es que este, el resultado ya del 2019, pues mmm, no aporta nada a la conversación de ciencia ficción y tampoco nos deja una gran moraleja. Yo vi el final... Y no me quedé con ganas de saber... Inc fíjate, hay mucha gente que como que le molesta, entre comillas, cuando son finales abiertos, ¿no? No sé, sea, me imagino un Inception donde, oh, por Dios, se cayó el tótem, no lo sabremos, pero eso queda en el público, o cosas así, ¿no? Whatever. Y te deja como a la reflexión, dicho de una manera medio payasona. Y aquí como que acabó, y le habla a la muchacha, y es como de un, ay, qué bueno, <risas> turen. Pero yo también
0: al ver ese final dije ah bueno como, como mencionaste o sea no sé si habría sido mejor dejarlo a la duda porque igual un poquito antes vemos esta escena de esta chica en este tubo de formol gigantesco y dije ah nos van a dejar con la duda de que casi casi se si abre el ojito o no y ya no pero no después de esta escena de ay sí ya vámonos a lo que sigue como si nada hubiera pasado como si no hubiera tenido que salvar a Japón de un Japón feudal futurista x casual pero sí sí muy muy decepcionante además regresaré al que vimos el tráiler pues, lucía prometedor decíamos pues tiene todos estos elementos de ciencia ficción seguro va a ser algo muy chido pero pues no al final de cuentas creo que sí y, Estableció como muchas cuestiones temáticas que al final no, no, no supieron desarrollar, no supieron resolver, ya no supe qué era, para empezar, lo más importante, si el tener un ente paralelo, si el tener un mundo que intenta invadir al nuestro. El amor, que en realidad, pues nunca, nunca lo sentí, no sé tú, pero era como de, ah, pues se gustan, pero no es como que ya sean mi pareja ideal y que chupeo por todos lados. Entonces, sí, como que todo se fue perdiendo. Yo creo que no supieron a qué darle más peso. E insistir en que de repente estas escenas, como de calma, de, ay, vamos al centro comercial y todo está bien, que es como si fuera un momento de un slice of life. Es como de, mmm, creo que no tenemos, o sea, el Japón imperial está a punto de llevarnos al carajo, de verdad, tenemos tiempo de ir al centro comercial por café, de verdad.
1: Sí, te digo, cero natural ese shock. Por ejemplo, un ejemplo absurdo, amigos, y ya saben, a mí en la escuela de la vida TikTok está siendo mi materia favorita, pero el otro día justo vi un, en estos grandiosos creadores de contenido que justo decían, ¿no? El momento en el que te encuentras contigo mismo significa la muerte para ti, o algo así decía. Y entonces era esta muchacha que estaba como en una tienda y se veía a sí misma, y en la edición lo hizo espectacular esta chica, como que volteaba y tenía una mirada terrorífica, ¿no? Y dije, wow contó una historia en 30 segundos. Esos 30 segundos fueron más interesantes. Ay, perdonen, pero es cierto. Fueron más interesantes que hora y media de esto. Porque como dices, hay un Japón feudal de un mundo paralelo que aparte tu papá tuvo que ahí medio ver en esta construcción de sci-fi. Y tú te vas a tomar fotos y estás pensando en declarártela a esta muchacha. Es como de un... Amics, o sea, mira, yo no puedo decirte nada de prioridades porque pues no no soy quien honestamente. Y, y hay que ser honestos con uno mismo, muchachos. Pero la verdad es que mm, ni sorpresa, ni, ni algo interesante, ni lo desarrollaban, ¿no? O, por ejemplo, poniendo dos grandes ejemplos que también me acordé. Eh, Spider-Man, ¿no? Into the Spider-Verse. Obviamente aquí no estamos hablando de este momento terrorífico en el que te encuentras contigo mismo y significa la muerte o eso, sino que hablamos de un... Somos estos Spider-Man que vamos a tratar de salvar al mundo y se utiliza perfectamente el ejemplo de mundos paralelos, ¿no? Tenemos al Spider-Señor que está rendido por la vida, tenemos a, al otro Spider-Man jovial que está aprendiendo, tenemos a la que tiene su robot, tenemos al cerdito, o sea, de verdad usa perfecto, pero de una manera magistral todo esto de los universos paralelos, te terminas encariñando con todos, quieres que todos triunfen, quieres que, o sea, es una belleza, ¿no? Una belleza, siento que esa película de verdad es perfecta en todas sus notas, al menos para mí, a mí se me hizo eso, ¿no? Y la animación y todo, o sea, es una joya eso, pero, digo, no sé qué tan injusto sea compararlos, entonces, especifico que esto no lo hago como comparándolos, porque pues ni pena ni gloria se tendrían por qué comparar estas dos películas. Pero cuando hablamos de universos paralelos, creo que puedes hacerlo de esa manera, como de que de verdad hay un shock. Cuando se conocen todos los Spider-Man es como de que, wow, algo rarísimo está pasando aquí, ¿qué ocurre? Llega el momento de la explicación, afortunadamente todos los Peter Parker son como muy inteligentes, entonces como que como agarran el pedo, o sea, fácil, ¿no? Y otro ejemplo que me acordé que es muy caótico también es Rick and Morty, el famosísimo episodio 6 de la primera temporada que se llama Poción Rick número 9 o algo así, Rick Potion y se hace un desmadre nivel horrendo tanto que pues Ricky y Morty se les hace fácil de que, ¿sabes? Que este mundo como que ya se nos hizo un poquito basurilla, vamos a ir a otro y vamos a sustituir a nuestros yoes, ¿no? Y van y lo hacen y todo es un desmadre y obviamente es un trauma que a veces recordamos en episodios futuros. Y, y ahí está, ¿no? Universos paralelos lo mantienen simple, se hace, ¡boom! vámonos. Y aquí no, no, ni, ni, ni conectas con los del mundo normal, ni te impresiona los del mundo feudal, tecnológico súper raro.
0: No. Llega un punto en el que Jin, o sea, este chico paralelo, pues ya no importa para nada, o sea, casualmente te acuerdas que está ahí de fondo, porque incluso él pierde su misión, que su misión era proteger a su yo de este mundo y matar a la que es la princesa en el otro, entonces en algún momento es como de, ay no, olvida ese plan, vamos a ser amixes todos, y juntos vamos a luchar contra el Japón feudal, pero juntos en realidad es Shin, y una de las eh, inteligencias artificiales, ¿no? Y ya, párale de contar, tú estás ahí de apoyo, y cuando la historia te llegue a necesitar, te llamamos, y ya, ¿no? Entonces es como de... Ay, pues entonces para qué me presentas que tiene un doble cuando simplemente pudieron haber sido aliens, o sea una raza de otro mundo y ya, o sea no, no necesariamente tenía que ser su, su doble, y cuando mencionaste esto de sorpresas, te he de decir que mi única sorpresa de esta película Escuchar la voz de Kenjiro Tsuda, o sea, creo que solo dice dos líneas. Pero eso fue lo mejor. Luego, sí, dije, no
1: mames,
0: nuestro house, host Bando está aquí. Y sí, sí, eso me hizo muy feliz, la verdad.
1: Sí, también fue como un gran, gran momento ya lo que valió la película, nada más por eso no la vamos a reprobar, quizás. Y sí, como dices, nada más dice dos líneas, pero hay esas dos líneas, entonces es como, pues, pues sí, o sea. ¿Qué más se puede hacer en esta ahí vida? Ahí
0: sí me dolió la muerte de ese personaje. sí dije, no, 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 yo esperaba más aquí de nuestro Kenji Rotsuda, que por cierto, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo por su personaje de Johnny Bolt en Super Crooks. Entonces, por ahí pueden buscar... Un pedacito de la entrevista en video tanto en YouTube como en TikTok, pero pueden leerla completa en Time Out y sí, esta fue una sucia publicidad, así que vayan a leerla.
1: Quedó muy bonito, de verdad. Fuente yo y, y Fuente Abby y Fuente tal vez la UNAM, pero sí quedó muy bien esa entrevista. Oye, pero viendo
0: que es como el George Clooney de Japón, ¿cuándo le habrán pagado para decir esas dos líneas? Ya quiero saber, o sea.
1: Esa es mi meta en la vida, decir dos líneas y que me paguen. Meta, esas son metas, muchachos, hay que ponernos vivos. De verdad, yo quería que me gustara. Les digo, me encanta todo lo de ciencia ficción, me encanta todo este tema, pero no lo logra. Pero creo justamente que estos son, digamos, razones de peso. La verdad, no puedes tener una historia de ciencia ficción tan desordenada, tan desangelada también. Y al final, ¿sabes qué? Mira, lo voy a repetir. No todas las historias que vemos deben tener moraleja. O sea, no se trata aquí de educar ni el anime es le secundaria como para dejarnos como con esta reflexión. Va a haber historias que sí y se agradece y aportan mucho a las conversaciones. Va a haber otras que son pasajeras, pero que igual se quedan en tu corazón. Y va a haber otras que de plano son para ver y que te vaya muy bien en la vida. Pero también siento que esta película para todos los temas que tuvo de verdad sin pena ni gloria, no aporta absolutamente nada al género, no da algo nuevo, no da una reflexión. Y te digo, si vas a hacer una un desarrollo de este calibre, keep it simple.
0: Ay, es que sí, sí se pasaron, o sea, ya lo dijiste muy bien y lo repetimos, o sea, si sí es una película que tira un montón de temas muy interesantes sobre la mesa que son característicos del sci-fi, pero nada más es como de, ah, pues ahí los dejo y no me encargo de ellos, y es como de, güey, entonces, ¿para qué demonios me los das? Porque ahora toda la película estoy pensando justamente en, ah, pues esto va a ser relevante, ¿no? Si ya me tiraste androides con inteligencia artificial, pues entonces te vas a ir por ahí. Si, te, si ya me tiraste dobles de una re realidad alterna, entonces te vas a ir para allá. Y al final de cuentas no se va a ninguno de estos lados. Creo que ni siquiera sabe a qué punto exactamente quiere llegar. Y pues sí, o sea, la verdad es que la decepción, amigas, es la decepción. Si alguien de casualidad ha visto eh, la serie, el ONA, ojalá nos pudiera decir si es mejor o no, porque por ahí vi que si sí tienen como ciertas diferencias. La verdad es que tampoco me metí a leer así descripciones o spoilers exactamente de qué pasa pero si alguien allá afuera la ha visto, ilumínenos y díganos si está quizás mejor desarrollada, no lo sé. Pero pues bueno, ni modo, esta sí fue una decepción.
1: Creo que ya lo hemos dejado muy claro. Sí es una historia pues que no aporta nada y eso, pero a mí la decepción radica en que pudo tener cosas bien buenas y las dejó ir. Esa es mi conclusión de que, pues mal, muy muy mal. Y muy bien, amixes, si ustedes ya vieron esta película de Relative Worlds, mundos paralelos, las flipantes aventuras del universo paralelo, <ríe> díganos en los comentarios si les gustó, si se quedan con algún detalle, o al contrario, si ustedes sí le encontraron ahí un pienso muy profundo, por supuesto que lo queremos saber, pero mientras, pueden vernos en YouTube, Pueden escucharnos en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, iHeartRadio, en donde sea donde Anchor diga, ahí van, ahí jalamos también. Recuerden que también estamos en los en miércoles de cine de Spoiler Time, donde damos ahí recomendaciones también súper chabacanas de anime. También estamos en Time Out, donde pueden leer algunos uh, artículos que escribimos de una manera muy cool, porque, híjole, amigos, aquí vienen las milusos, así nos dicen, aquí nosotras de todo. Y pues gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Suboicas.